2: Hola, ¿qué tal? Soy Andrés Oppenheimer. Hoy vamos a hacer un paréntesis en los temas políticos y económicos que solemos tratar en este programa. Vamos a hablar de algo mucho más divertido, mucho más simpático. Las nuevas tecnologías que, según dicen, pueden leer el lenguaje de los gatos con la ayuda de la inteligencia artificial y quizás muy pronto puedan traducir el lenguaje de los perros. No es chiste. Cuando leí sobre todo esto hace poco en el diario The New York Times, me pareció algo Difícil de creer. Pero, según el diario, ya hay una aplicación de teléfonos celulares llamada Meow Talk, que en español sería algo así como el lenguaje de los miaus, que traduce al inglés y a varios otros idiomas los sonidos de los gatos. Igual que las aplicaciones que traducen del inglés al español o del español al inglés, el hablar de nosotros los humanos. Y hay toda una creciente industria de inteligencia artificial para leer el lenguaje de los animales. ¿Cómo hacen esto? ¿Cómo hacen para traducir los miaus de los gatos? Bueno, dicen que graban los sonidos que hacen los gatos, por ejemplo, cuando sienten dolor, como cuando alguien los pincha, o, o cuando sienten placer, como por ejemplo cuando alguien los acaricia, y después catalogan los sonidos que hacen los gatos. Y si todos los miaus que emiten los gatos cuando los acarician son iguales o parecidos, el traductor gatuno traduce el miau como me gusta. Y si todos los gatos hacen el mismo ruido, el mismo maullido cuando alguien los pellizca, el traductor virtual traduce estos maullidos como me duele o como no me molestes. Hoy vamos a hablar con Javier Sánchez, el fundador de Miau Talk, esta aplicación para traducir el lenguaje de los gatos, que ya reporta tener 13 millones de usuarios. Le vamos a preguntar cuántas frases de los gatos puede traducir y cuán avanzados están los intentos de traducir el lenguaje de los perros. Y para tener una visión, una opinión externa sobre estas aplicaciones que dicen traducir el lenguaje de los gatos, vamos a hablar con Jackson Galaxy. Es el autor de dos bestsellers sobre los gatos y conductor de un programa sobre gatos que ya lleva 11 años en el canal Animal Planet. Galaxy es uno de los gatólogos, si es que existe esa palabra, más famosos del mundo. Y después, en nuestro segmento El Innovador de la Semana, para no salirnos del tema, vamos a tener a un joven latinoamericano que es el cofundador de Laika, un supermercado virtual para productos para perros y gatos que ya reporta haber recaudado 65 millones de dólares y proyecta ventas de 200 millones de dólares este año. ¿Escucharon bien? 200 millones de dólares en ventas este año. Esta tienda virtual vende unos 8.000 productos para perros y gatos y otros animales domésticos y prometen la entrega a domicilio en 24 horas. Vamos a preguntarle cómo lo hacen, cuáles son los productos que más se venden y cuáles son los más originales. Bueno... Empecemos con la aplicación de celulares que asegura traducir el lenguaje de los gatos. Vamos con Javier Sánchez, el cofundador de esta aplicación llamada Meow Talk. Javier, muchas gracias por estar con nosotros. Javier, ¿cómo funciona esta aplicación? ¿Es como el traductor de Google? O sea, yo grabo a mi gato, le pongo el teléfono celular y el celular me traduce lo que está diciendo el gato? Correcto. Es así.
1: Los gatos tienen hasta 20 vocalizaciones. Todos los gatos las usan. Son universales. La aplicación traduce 12 y estas vocalizaciones son muy simples. Son frases como préstame atención o estoy enojado o quiero pelear o estoy descansando. Así que no hay un idioma como tal, pero sí algo muy universal y similar a las palabras. Y la tecnología que usamos es la misma que usan los asistentes virtuales inteligentes para traducir palabras de un idioma a otro idioma
2: danos algunos ejemplos por favor de los maullidos que el traductor Gatuno puede traducir, o sea ejemplos de frases que el traductor virtual puede traducir
1: nosotros creemos que hay hasta 20 de esos sonidos que producen los gatos. Solo tenemos datos que muestran que podemos traducir 12 o 13 e incluyen sonidos que la mayoría de las personas ya reconocen. Por ejemplo, cuando escuchas a dos gatos peleando afuera de tu casa, sabes que están peleando no tienes que verlos. Así que ese es un sonido que la mayoría de la gente conoce. Asimismo, los gatos tienen sonidos para llamar a su madre o para alejarse, que es el bufido, pero hay otros sonidos que son un poco más difíciles de entender, como los llamados de apareamiento, o cuando un gato quiere decir, préstame atención o me alegro de verte. Y también hay sonidos de gatos cuando están enojados. Los gatos emiten un sonido cuando tienen dolor o se sienten estresados, y la aplicación puede traducirlos también.
2: Leí en el artículo de New York Times que ustedes desarrollaron esta aplicación con inteligencia artificial después de leer un estudio de un profesor llamado Stavros Talampiras, un cientista computacional de la Universidad de Milán. ¿Qué decía el estudio de este profesor sobre los sonidos de los gatos?
1: Sí, en su investigación, él sentó las bases para descubrir y llevar la tecnología científica a la comprensión de 10 de esas vocalizaciones. Así que él ya había hecho una investigación, había demostrado que esas vocalizaciones existen, son universales y que los gatos las usan para comunicarse entre sí. Nosotros usamos su investigación y la expandimos a 12 y ahora a 13.
2: ¿Cómo lo hicieron? O sea, grababan un gato y después lo comparaban con el maullido de de otros gatos en la misma situación? Y
1: Sí, sí, tenía unos gatos de los que solía recopilar datos y hacía experimentos controlados. Esos gatos llevaban un micrófono Bluetooth que grababa todos los sonidos que producían durante días y días, lo que durara el experimento. Y al final pudo clasificar qué sonidos se correlacionaban con qué intenciones y comportamientos. Fue un proceso muy manual, recolectando muchos datos de muchos gatos y observándolos.
2: Entonces. ¿Cómo entra la, la inteligencia artificial en la ecuación?
1: En la traducción de los sonidos que hacían los gatos, en 12 o 13 categorías, usamos inteligencia artificial de dos formas. Una, detectando el sonido de gato, que es algo que requiere entrenar un modelo, un modelo de compilación de datos, algo muy similar a los tipos de modelos que usan los asistentes virtuales, como el Alexa en tu casa, o cualquier aplicación de Google. Y luego tomamos el sonido de un gato una vez que lo detectamos y lo traducimos en una de esas intenciones y traducciones específicas. Y el resultado son frases como estoy llamando a mamá, o me duele, o estoy estresado, o Estoy descansando
2: Tenemos que ir a un corte Cuando volvamos Vamos a preguntarle Al cofundador De Meow Talk Esta aplicación Que traduce Dice traducir El lenguaje de los gatos ¿Qué grado de confiabilidad Tienen estas traducciones? Y si hay también Este tipo de traducciones Para el lenguaje De los perros No se vayan Ya volvemos Gracias por seguir con nosotros. Como les comentaba al principio del programa, hoy estamos haciendo un paréntesis de los temas políticos y económicos que solemos tratar en este programa para analizar un tema mucho más divertido, mucho más simpático. Las nuevas tecnologías que, según dicen, pueden traducir el lenguaje de los gatos gracias a la inteligencia artificial y quizás muy, pero muy pronto puedan traducir los wows de los perros. Seguimos hablando con Javier Sánchez, el cofundador de Meow Talk, esta aplicación o una de las aplicaciones que dice poder traducir el lenguaje de los gatos y ya reporta tener 13 millones de usuarios. Humanos, no gatos. Humanos que los usan con los gatos. Sigamos con la entrevista. ¿Cómo saber que los gatos se comunican vocalmente con maullidos y no por lenguaje corporal, por ejemplo moviendo la cola?
1: Utilizan tres formas, tres canales de comunicación cuando se comunican con personas o con otros gatos vocalizaciones, lenguaje corporal como la cola y olores, la aplicación no puede traducir el lenguaje corporal o los olores, nosotros solo traducimos los sonidos
2: ¿Qué sabemos sobre qué significa cuando los gatos van, caminan con la cola parada la cola para arriba?
1: Uh -huh. Según la investigación que he visto, cuando un gato tiene la cola hacia arriba, es una indicación de que quiere que los gatos lo noten y que se siente a gusto, o sea, que no es hostil. Es una indicación muy abierta y acogedora de su lenguaje corporal.
2: ¿Y qué sabemos sobre cuando los gatos tienen la cola en el piso y la mueven de un lado a otro?
1: Eso podría significar varias cosas, que simplemente se está relajando y divirtiendo, o que están en una posición neutral. También si están en una posición enojada o agresiva, eso también podría significar que están muy ansiosos. Así que hay muchas interpretaciones, dependiendo del contexto.
2: ¿Qué nivel de certeza tienen las traducciones de tu aplicación?
1: Bueno, la precisión en general entre todos nuestros usuarios para todos los diferentes tipos de dispositivos es de alrededor de 70%. En algunas categorías obtenemos un 99% de precisión, como con el ronroneo, por ejemplo. Casi nunca está mal clasificado, pero varía mucho. Hay algunas vocalizaciones que son más difíciles, como otras que son bastante acertadas.
2: Veo en, en la foto de tu perfil, en tu página web, que tienes varios gatos. ¿Cuántos, ¿Cuántos gatos tienes?
1: Ahora mismo tengo cinco gatos en la casa. Ya sabes, es mucho. Me mantienen ocupado y todos tienen personalidades diferentes.
2: ¿Hay aplicaciones similares para perros o, o los gatos se comunican más vocalmente que, que los perros?
1: Sí, los gatos se comunican muy vocalmente. Alguien podría crear una aplicación como esta para perros, pero desafortunadamente los perros tienen un rango de vocalización mucho más restringido. Solo tienen de 5 a 10 vocalizaciones y los gatos tienen de 15 a 20. Por lo tanto, no sería tan útil. Los perros se comunican con sus expresiones faciales. Tienen todos los músculos de la cara para hacer casi todas las expresiones que una persona. Entonces, los perros se comunican con expresiones faciales y corporales, los gatos, solo con su voz y su cuerpo.
2: Javier, y en base a todo esto, todo lo que sabes hasta ahora, ¿qué podemos esperar para dentro de cinco o seis años que ocurra en, en nuestra comunicación con los gatos?
1: creo que veremos que combinará tanto lo visual como las vocalizaciones para obtener una interpretación mucho más clara de lo que quiere un gato y cuando logremos juntar esas dos señales, creo que descubriremos que los gatos tienen un sistema de comunicación de múltiples sílabas en este momento nos enfocamos en una sola sílaba y la traducimos pero hay evidencia de que puede haber varias sílabas en cada sonido y eso también tiene diferentes significados, eso también es muy interesante y exploramos más en el área donde los gatos también están creando su vocabulario. Uno de los rasgos únicos de los gatos es que pueden crear un vocabulario único con su dueño, y ese vocabulario también se puede enseñar en la aplicación. Así que también estamos aprendiendo más sobre eso.
2: ¿Hasta qué punto nos entiende los gatos hoy día sin, sin estas aplicaciones? ¿Cuántas cosas pueden entender los gatos que les decimos?
1: Creo que tienen una capacidad limitada para comprender palabras verbales. Probablemente su comprensión esté más relacionada con el tono con el que dices las cosas que con las palabras mismas. Pero hay evidencia, y lo he visto personalmente con mis gatos, así como en investigaciones, de que los gatos pueden entender algunos comandos básicos. Se les puede enseñar, al igual que un perro, pueden entender comandos básicos, pero simplemente no están dispuestos a hacerlo. Pero pueden
2: hacerlo. Javier, ¿y, y ¿cuándo, cuándo comenzaste con esta aplicación ¿Y, y cuánta gente se ha suscrito a ella ya?
1: Tuvimos nuestro lanzamiento de la aplicación en agosto de 2020. Se volvió viral en noviembre de 2020 y desde entonces hemos sumado más de 13 millones de usuarios únicos.
2: 13 millones, wow. 13 millones, sí, es correcto. Y unos 262
1: millones de traducciones hasta ahora.
2: Wow. ¿Y, y cuáles son las historias más interesantes que, que has escuchado de, de tus usuarios?
1: Los comentarios más conmovedores que recibimos de nuestros usuarios normalmente están en dos categorías. Primero, las personas que no sabían que su gato estaba herido, que tenía algún dolor. La aplicación les tradujo que el gato tenía algún dolor, lo llevaron al veterinario y le encontraron una enfermedad muy grave. Y luego, el segundo tipo de historias muy emotivas que recibimos vienen de personas que se dan cuenta de lo importante que es usar esta aplicación porque recuerdan la voz de tu gato para siempre, lo que significa que tu gato adulto, mayor, puede fallecer, pero te queda este largo historial de su voz en la aplicación. Recibimos muchos correos electrónicos sentimentales sobre esto. Es muy emocionante para la gente. Te toca de una manera muy profunda poder escuchar a tu gato después de su muerte.
2: Javier Sánchez, muchísimas gracias. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a tener a Jackson Galaxy, el autor de dos bestsellers sobre los gatos, conductor de un programa sobre gatos que ya lleva 11 años en el canal Animal Planet, uno de los gatólogos, si existe la palabra, más famosos del mundo. Le vamos a preguntar si él confía en estas aplicaciones que dicen traducir el lenguaje de los gatos y también le vamos a preguntar si los gatos son más o menos inteligentes que los perros. No se vayan, ya volvemos. Hola, soy Andrés Oppenheimer. Los invito a visitar mi blog sobre política, economía, tecnología y educación en el sitio de internet andrésopenheimer.com. Si se registran ahí, les vamos a mandar por email un extracto de mi libro Sálvese quien pueda sobre cuáles son los trabajos que tienen más futuro. ¡Los espero! Gracias por seguir con nosotros. Hoy, como les contaba en los bloques anteriores, estamos dándonos un respiro de los temas políticos y económicos que solemos tratar en este programa y estamos hablando de algo mucho más simpático. Las nuevas tecnologías que, según dicen, Pueden traducir el lenguaje de los gatos gracias a la inteligencia artificial y quizás muy pero muy pronto puedan traducir los wows de los perros. Tenemos con nosotros a Jackson Galaxy, el autor de dos bestsellers sobre gatos y conductor de un programa sobre gatos que ya lleva 11 años en el canal Animal Planet. Es uno de los gatólogos, si es que existe esa palabra, más famosos del mundo. Vamos a la entrevista. Jackson, gracias por estar con nosotros. Tú eres uno de los principales gatólogos o expertos en gatos del mundo. ¿Qué opinas de estas nuevas aplicaciones que dicen traducir los mollidos de los gatos? Porque acabamos de hablar con el fundador de una de las más grandes. ¿Qué, qué piensas? ¿Tú crees que estas aplicaciones pueden traducir con precisión el lenguaje de los gatos? Bueno...
1: Bueno, para ser diplomático, creo que sí tiene sus usos, pero la verdad tengo muchas dudas. Soy escéptico y todavía no he visto nada que disipe mis dudas. Creo que estamos tratando desesperadamente de encontrar un atajo para comunicarnos con los gatos. Y con los gatos no hay atajos. Creo que esa es una de las más grandes lecciones que hemos aprendido. Y creo que incluso si cuestionas a los creadores de estos programas y profundizas con ellos, te dirán, bueno, al final en realidad no lo sabemos. Tal vez, a medida que la inteligencia artificial se use durante más tiempo con los gatos, veremos mejores resultados, pero sigue siendo tratar de tomar un atajo. Con los perros es diferente, pero con los gatos, su lenguaje no es algo que sea tan fácil de traducir.
2: Te, te voy a preguntar sobre los perros en un minuto, pero antes, como, como, como te decía, acabamos de hablar con el fundador de una de estas aplicaciones, y nos dijo que los gatos producen alrededor de 20 sonidos identificables, de los cuales 12 se pueden traducir a nuestros idiomas. ¿Acaso no tiene sentido lo que dicen? Que si tú pellizcas a un gato te va a hacer un ruido y si lo acaricias probablemente te va a hacer un ruido diferente y si grabas ambos sonidos y los catalogas ¿podrías, puedes establecer patrones de sonidos y, y, y catalogarlos?
3: Pero tienes que conocer
1: a ese gato individual. Ese es el tema. De hecho, he visto informes que hablan de más de 100 vocalizaciones identificables que pueden hacer los gatos. Sonidos catalogados. Pero una de las cosas que siempre me ha traído de los gatos y me ha mantenido interesado en ellos durante más de 30 años es que todavía son un misterio. Hay misterios sobre ellos que no hemos podido desentrañar. Yo tengo cinco gatos en mi casa. Si tomo uno de ellos... Va a ser un sonido. Si tomo otro, va a ser otro sonido. Y ahí es donde no podemos decir que si una aplicación, incluso si es de inteligencia artificial, lo entendería a ese gato. Si lo hicieras con un gato y observaras a solo ese gato a lo largo del tiempo, la aplicación podría aprender. Pero cuando agrupas a todos los gatos, creo que estás cometiendo un gran error.
2: ¿Estás diciendo que distintos gatos hacen sonidos diferentes? ...para expresar el mismo sentimiento... Mira, por ejemplo, el desarrollo de un gato. Entre la
1: semana 2 y 9 de nacido, la llamamos la fase sensible del desarrollo social. Dentro de esas siete semanas, un gatito aprende la mayoría de lo que dictará el resto de su vida, la forma en que trata con los humanos, con otros gatos y también su vocalización. Pero ya sea que estén o no con sus madres durante esas siete semanas o con sus hermanos en camada, con una o varias personas donde aprenden a obtener lo que quieren en función de sus vocalizaciones. Todas esas cosas suceden en muy poco tiempo. Y de hecho, hace poco estaba haciendo una consulta con una mujer que tiene dos gatos. Uno estaba rodeado de otros gatos cuando era gatito, y el otro es lo que llamamos un bebé de biberón, lo que significa que era un huérfano desde muy pequeño y fue criado sin otros gatos alrededor. Esos dos gatos hablan un dialecto de gato totalmente diferente.
2: Pero déjame asegurarme de que te estoy entendiendo bien. Estás diciendo, por un lado, que eres escéptico sobre estas nuevas aplicaciones que dicen traducir el lenguaje de los gatos, pero por otro lado, me dices que hay estudios serios que han demostrado que hay unos 100 sonidos diferentes de los gatos. Entonces, ¿por qué crees que los científicos no pueden identificar sonidos que significan algo?
1: quiero decir, si analizas el ronroneo es algo que las personas identificamos fácilmente todos hemos visto a un gato ronronear pero la gente asume que un ronroneo es algo bueno y seguramente si le pones la aplicación a un gato ronroneando va a decir, estoy feliz pero un gato herido de muerte también ronronea algunos gatos que están petrificados como cuando van al veterinario, ronronean porque es un mecanismo con el que se calma
2: pero, pero, o sea, yo no soy un gatólogo, me encantan los gatos, pero no soy un experto en gatos, pero hay otros sonidos que significan algo, ¿no? O sea, ¿acaso miau no significa dame comida?
1: Miau significa quiero algo, to, significa estoy to tratando de comunicarme con este humano porque quiero algo en este momento. You know? para algunos gatos puede ser afecto para otros puede ser comida podría ser una combinación dependiendo también del tono en mi opinión, y recuerda que mi opinión es menos científica que la de alguien que pasó toda su vida analizando los sonidos de los gatos, pero sí es anecdótica, después de pasar mucho tiempo con muchos gatos yo he descubierto que hay muchísimas variaciones sobre la aplicación que hablas si miras algunas de las cosas que traduce como estoy tranquilo o te quiero o algo similar es eso a lo que me refiero cuando digo que es un atajo porque intentas hacer una traducción de gato a humano, sin considerar que hay mucho más en el medio y asumes que existe una línea directa de entender su vocabulario. Con los gatos tenemos que encontrarnos en un punto medio, a diferencia de los perros, que han sido criados selectivamente durante muchos, muchos, muchos años para saltar esa brecha comunicativa.
2: O sea, ¿los perros se comunican mejor con los humanos que los gatos porque han sido animales domésticos desde hace... Miles de años y los gatos no.
1: Sí, los gatos no son como los perros. Quiero decir, hace mucho tiempo hicimos un trato con los gatos. Cuando comenzamos a almacenar nuestra comida en lugar de solo cazar, y los ratones y las ratas comenzaron a arruinar la comida. Aparecieron los gatos como diciendo, nos haremos cargo de los ratones. Y esa es la historia de nuestro acuerdo. Hasta hace quizás 200 años, cuando los gatos se convirtieron en mascotas y los trajimos a nuestros hogares. Esa es básicamente la historia. Siento que estamos en un punto de inflexión con los gatos. Siento que cuanto más traigamos gatos a nuestros hogares, más nos comunicaremos con ellos. Ya hicieron su trabajo en los graneros y ahora, en los últimos 100 años, hemos hecho ese cambio de lo agrario a lo urbano. Y ahora están en nuestros apartamentos y en nuestras casas e incluso se quedan siempre en casa y así, con el tiempo, uno pensaría que si se reproducen, más nos acercaremos a ellos, por lo tanto sería correcto argumentar que durante los próximos 100 años los gatos se volverán más como los perros y serán menos salvajes
2: tenemos que ir a un corte, cuando volvamos vamos a preguntarle a Jackson Galaxy si está científicamente comprobado que los perros son más inteligentes que los gatos o si los gatos tienen una inteligencia diferente no se vayan, volvemos Gracias por seguir con nosotros. Como les contábamos antes, hoy nos estamos tomando un respiro de los temas políticos y económicos que solemos tratar en este programa y estamos hablando de algo muchísimo más divertido. ¿Qué dicen estas nuevas tecnologías que dicen poder traducir el lenguaje de los gatos gracias a la inteligencia artificial? Y quizás muy pronto puedan traducir el lenguaje de los guau de los perros. Seguimos hablando con Jackson Galaxy, el autor de dos bestsellers sobre gatos, conductor del programa sobre gatos que ya lleva 11 años en el canal Animal Planet y uno de los gatólogos, si existe ese término, más famosos del mundo. Sigamos con la entrevista. Eh, Jackson, antes de preguntarte sobre los perros, ¿qué pasa con el lenguaje corporal de los gatos? ¿Significa algo que un gato tenga la cola en el suelo por ejemplo y la mueva de un lado a otro
1: Sí, entender el lenguaje corporal es una de las cosas que más enseño por ejemplo en general si un gato comienza a girar un poco la cola está agitado si comienza a moverla lentamente está a punto de hacer algo y luego si la agita de un lado a otro como un perro Ten cuidado, porque está a punto de estallar. Dicho eso, conozco muchos gatos que mueven así su cola mientras
2: duermen. ¿Y qué quiere decir cuando los gatos caminan con, con la cola parada, con la cola para arriba?
1: Cuando tiene la cola hacia arriba como en forma de un signo de interrogación en la punta, significa que el gato tiene confianza cuando entra en una habitación. Y si tiene la cola abajo, significa que está siendo cauteloso. Cuando tiene la cola en el aire, es como si estuviera saludando. Oye, ¿cómo estás? Y cuando la tiene escondida debajo de sus patas, al igual que los perros, significa un miedo extremo. Esas son las generalizaciones con las que me siento cómodo, pero hay excepciones para cada regla. Y asegúrate siempre de mirar a todo el gato, porque hay ciertas partes del gato que, ya sabes, se remontan a sus ancestros, que están tan profundamente interconectadas que si se sienten amenazados, las orejas te indicarán una cosa, los ojos harán otra, el pelo de su cuerpo se mueve de una u otra forma, porque están muy condicionados para cazar y ser cazados al mismo tiempo.
2: Hablemos de los perros. ¿Qué les dices a la gente que dice que los perros son más inteligentes que los gatos? los son?
3: La idea de que los perros son más inteligentes que los gatos es como decir que un pez es más inteligente que un rinoceronte. No tiene sentido.
2: Esas son
1: dos especies de animales. Tienen cuatro patas, están cubiertos de pelo, pero son simplemente diferentes. Sí, son animales domesticados, pero yo diría que los gatos no han terminado de ser domesticados. Creo que todavía están en ese camino. Pero los perros no son más inteligentes. La razón por la que decimos que los perros son más inteligentes es porque a ellos les importa más lo que queremos. Es por eso que decimos eso, porque son criados para complacernos, para hacer trabajos para nosotros. Ellos han coevolucionado con nosotros a lo largo del tiempo. Los gatos no. La cría intensa de gatos, si lo piensas, es algo que en general solo podemos observar durante los últimos 100 años. Y escucha, te lo dice alguien que tiene cinco gatos y tres perros y los amo a todos por igual, pero definitivamente no considero a mis perros más inteligentes que a mis gatos.
2: Jackson Galaxy, muchísimas gracias. Tenemos que ir un corte. Cuando volvamos, vamos a nuestro segmento El Innovador de la Semana. Vamos a destacar a un emprendedor latinoamericano que hace poco lanzó una tienda virtual para productos para gastos y perros que ofrece entregas a domicilio en 24 horas y ya reporta haber recaudado 65 millones de dólares. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Vamos a nuestro segmento habitual, El Innovador de la Semana. Hoy vamos a tener con nosotros a Camilo Sánchez, el cofundador de Laika, un supermercado virtual de productos para perros y gatos que reporta haber recaudado 65 millones de dólares y proyecta ventas por 200 millones de dólares este año. ¿Escucharon bien? 200 millones de dólares. Venden unos 8.000 productos para perros, gatos y otros animales domésticos y prometen entregas a domicilio en 24 horas. Vamos a preguntarle cómo lo hacen, cuáles son los productos que más se venden y cuáles son los más originales. Vamos a la entrevista.
0: El innovador de la semana es presentado por Falabella.com, un nuevo punto de partida.
2: Camilo Sánchez, muchas gracias por estar con nosotros. Camilo, antes de preguntarte cómo hace un joven colombiano para recaudar 65 millones de dólares para una tienda virtual de mascotas, cuéntame, por favor, ¿qué hace Laika? ¿Qué, qué productos venden ustedes exactamente?
3: Laika es una plataforma eh, para los dueños de perros y gatos, especialmente en Latinoamérica, que eh, distribuye o vende mejor productos de todo tipo. Entonces, tenemos cinco grandes categorías, alimentos, snacks, medicinas, accesorios y juguetes. Eh, en, y entre todas estas, sumamos más de 8.000 productos, los cuales repartimos eh, a la puerta de tu casa el mismo día. Entonces, tú entras a nuestra página web o a nuestra aplicación y puedes pedir eh, los 8.000 productos y te van a llegar el mismo día a la puerta de tu casa.
2: Leí que este año ustedes calculan tener ventas por 200 millones de dólares. ¿Cómo se pueden vender 200 millones de dólares en productos para perros y gatos? ¿Cuáles son los productos que más venden? Así es.
3: Bueno, lo más importante es que eh, si tú ves, comprar productos para mascotas, comprar un bulto de comida para mascotas, es una experiencia realmente inconveniente. Entonces, eh, no hay nadie que realmente te venda todo lo que nosotros vendemos, te lo entregue tan rápido y te lo entregue a un buen precio. Entonces, pues, gracias a eso, las personas te les gusta mucho nuestro producto nuestro servicio y hoy en día eh, pues vamos a vender 200 millones de dólares este año eh, en tres países estamos en Colombia en México y en Chile eh, entonces pues realmente como como ustedes sabrán y como la audiencia sabrá cada vez hay más perros cada vez hay más gatos eh, y cada vez son más como nuestros hijos en la casa entonces la gente cada vez gasta más y más y más y por eso es que el negocio ha crecido tanto en estos últimos cinco años
2: qué es lo que más venden
3: Comida es lo que más vendemos, sí. Tenemos todas las marcas de comida del mercado, desde la más económica hasta la más eh, costosa. ¿Y después? Después vienen arenas para gatos, eh, después treats, snacks, eh, y después medicinas y finalmente pues, juguetes y accesorios.
2: ¿Y cuáles son los productos más originales, más, más curiosos que venden?
3: <ríe> Tenemos un poco de todo, pero últimamente hay una tendencia muy grande en la ropa para mascotas. Eh, entonces hemos sacado una línea de ropa especializada para perros y gatos eh, en, hace seis meses lanzamos esto y bueno, el fashion para los perros y gatos está digamos en furor y cada vez la gente quiere más vestir a sus perros y a sus gatos
2: ¿Cómo hace un joven colombiano para recaudar más de 65 millones de dólares de fondos nacionales e internacionales para un proyecto como este?
3: Cuando uno tiene una gran idea y es capaz obviamente de ejecutarla eh, los inversionistas siempre van a estar ahí para apoyarlos. Eh, entonces, pues, no, no quiero decir que ha sido fácil, por supuesto que no, pero si uno tiene una idea eh, que hace sentido y que tiene un mercado grande eh, y logra ejecutarla bien, los inversionistas van a estar dispuestos a, a invertir.
2: ¿Cómo se te ocurrió esta idea de crear Laika? ¿Tú, ¿Tú tienes mascotas o cómo se te ocurrió?
3: Pues sí, nosotros somos tres socios fundadores, eh, los tres somos super pet lovers, eh, yo tengo un, un perro, mi socia tiene dos gatos y un perro y mi otro socia tiene otro perro y estábamos sentados tomándonos un café y nos dimos cuenta que nos estábamos gastando mucho tiempo en ir al supermercado o ir al veterinario a comprar un producto para mascotas que nos tocaba cargarlo eh, y muchas veces pesa 20 kilos o 30 kilos eh, y que no hay una solución que te lo llevara hasta la casa. Entonces eh, decidimos con nuestros propios recursos empezar esta idea, rentamos una, una, un pequeño almacén en Bogotá eh, de más o menos 100 metros cuadrados eh, y lanzamos un, una página web muy sencilla eh, y el primer mes todos nuestros amigos compraron nuestra familia por supuesto, pero el siguiente mes cuadruplicamos las ventas del primer mes más o menos 20 mil dólares hicimos el segundo mes y entendimos que teníamos una necesidad y que estábamos solucionando un problema realmente para el usuario, para el pet lover. Eh, y con eso en mente dijimos, pues esto puede ser muy grande. Y nos pusimos la meta de expandirlo por toda la región. Eso fue ya hace cuatro años y medio. Nuestro primer pedido lo repartimos en marzo del 2018. Y hoy en día, pues, eh, hacemos más o menos 250 mil pedidos al mes.
0: El innovador de la semana es presentado por falabela.com. Un nuevo
2: punto de partida. Muchísimas gracias y muchísima suerte con Laika. Tenemos que ir a un corte cuando volvamos. Mi opinión sobre lo que se viene en el futuro con estas nuevas aplicaciones que dicen poder traducir el lenguaje de los gatos y quizás muy pronto el de los perros. No se vayan, ya volvemos. Hola, soy Andrés Oppenheimer. Los invito a visitar mi blog sobre política, economía, tecnología, educación en el sitio de internet andrésopenheimer.com. Si se registran ahí, les vamos a mandar por email un extracto de mi libro Sálvese quien pueda, sobre cuáles son los trabajos del futuro. Los espero. Gracias por seguir con nosotros. Mi opinión sobre la entrevista que le hicimos hoy al cofundador de MeowTalk, esta nueva aplicación que usa inteligencia artificial para traducir el lenguaje los maullidos de los gatos. Yo creo que esta tecnología todavía está un poquito verde. Pero creo que, como todas las cosas, se va a perfeccionar. Y creo que eso va a tener un impacto enorme en cómo nos relacionamos con los animales. Porque creo que Todavía está verde esta tecnología, un poquito verde. Bueno, nuestro productor, Juan Camilo Gómez, probó esta aplicación de traducción del lenguaje gatuno con su propio gato en su casa y me contó que no funcionó del todo bien. O sea, Juan Camilo me contó que para probar esta aplicación lo despertó al gato, a su gato de la siesta, lo sacudió con las manos como para sacarle un aullido de protesta y para su sorpresa el traductor virtual tradujo el maullido del gato como estoy contento. Es difícil de creer que el gato estaba contento cuando lo despertaron de su siesta y lo sacudieron. Y cuando le conté de este experimento casero a Javier Sánchez, el cofundador de esta aplicación, me respondió que la traducción actualmente acierta entre un 70 y un 99% de los 12 sonidos identificables que hacen los gatos. O sea, que todavía no es del todo perfecta. Pero yo creo que eso es solo una cuestión de tiempo. Es solo una cuestión de tiempo para que la inteligencia artificial nos permita traducir mucho mejor el lenguaje de los gatos y de los perros y quizás de otros animales. Porque los experimentos masivos que se están haciendo grabando el sonido, por ejemplo, de los gatos cuando son acariciados o cuando sienten dolor, en diferentes situaciones van a permitir establecer patrones comunes y catalogar estos sonidos. Y eso va a permitir que estas traducciones se perfeccionen cada vez más. Y eso podría humanizar enormemente a los animales y hacer que los sintamos mucho más cerca y quizás reducir el maltrato a los animales que todavía tenemos en muchas partes del mundo. Si resulta ser así... Bienvenidos los traductores automatizados del lenguaje de los gatos y de los perros y de todos los animales Bueno, espero que les haya interesado este programa de hoy en que por una vez nos salimos de los temas políticos y económicos que tratamos siempre en este programa Los invito a seguirme en mi blog sobre política, economía, tecnología y educación en el sitio de internet andresopenheimer.com y en mi cuenta de Twitter Oppenheimer A y en mi página de Facebook de Andrés Oppenheimer y en Instagram en Andrés Oppenheimer Oficial. Gracias por habernos acompañado. Hasta la semana próxima.
0: Oppenheimer presenta Llega a usted por cortesía de... Arcos Dorados.
1: WAD es más que una universidad. Es vivir una experiencia única de aprendizaje. Es tu tiempo de vivir
0: WAD Experience. ¿Sabías que según un estudio de la Universidad de Oxford, casi la mitad de los trabajos actuales podrían dejar de existir en 10 años?